0: Die.
1: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
2: Heute mit Ricardo Mastrocola.
3: Afrika bietet eine Menge von Chancen an, muss aber immer davon auch profitieren. Viele Staaten erhoffen sich eine Zukunft mit grünem
4: Wasserstoff, aber auch gute Geschäfte vor Ort.
5: Vor allen Dingen sind hier ja auch die Bedingungen, um eben erneuerbare Energien bzw. grünen Wasserstoff herzustellen, unheimlich gut, weil hier sehr viel Wind und sehr viel Sonne ist.
3: Das ist mir sehr, sehr wichtig, dass es keine einseitige wirtschaftliche Beziehung ist, sondern eine echte Partnerschaft.
2: Der Hunger ist groß nach Energie, nach grüner Energie. Und der afrikanische Kontinent bietet Sonne und Wind im Überfluss und liegt direkt vor der europäischen Haustür. Energie aus Afrika ist eigentlich nichts Neues. Öl aus Nigeria, Gas aus Algerien oder Libyen sind uns bisher lieb und teuer gewesen. Jetzt schieben sich die Erneuerbaren in den Vordergrund. Afrika soll uns dabei helfen, die Energiewende zu schaffen als Lieferant von Strom aus Sonne, Wind und Wasser. Auch Gas spielt noch oder wieder eine Rolle. Und gleichzeitig haben auch die Länder Afrikas ihre ganz eigenen Interessen. Und Deutschland ist dabei nur ein möglicher Partner bzw. Kunde unter vielen anderen. Was passiert da gerade auf dem afrikanischen Kontinent in Sachen Erneuerbare? Kann ein neuer Energiehandel von der Bundesregierung Energiepartnerschaft getauft, wirklich fair gestaltet werden? Und wer hat welche Interessen? Darum geht es in dieser Folge von der Tag, die Sie wie immer natürlich auch in der App der ARD Audiothek bekommen. Sonne, Gas und Wasserstoff aus Afrika geht faire Energiepartnerschaft, so heißt diese Folge. Afrika und Europa trennen eigentlich nur ein paar Kilometer. An der engsten Stelle ist die Meerenge von Gibraltar gerade mal 14 Kilometer breit. Spanien auf der einen Seite, Marokko auf der anderen. Ein Land, das schon jetzt ganz vorne mitspielt in Sachen erneuerbare Energien. Und Deutschland will profitieren. Es geht um grünen Wasserstoff. Manche sagen, das neue Erdöl des 21. Jahrhunderts. Marokko hat das, was Deutschland für die Produktion von grünem Wasserstoff braucht. Eben Sonnenstunden en masse, ein riesiges Solarkraftwerk im Wüstensand und ehrgeizige Pläne auch. Bis 2030 soll nämlich mehr als die Hälfte des marokkanischen Stroms durch Erneuerbare erzeugt werden. Eine Win-Win-Situation für beide Seiten? Fragezeichen. Unsere Korrespondentin Dunja Sadaki berichtet aus dem ARD-Studio Rabatt.
6: Im Bergigen Norden des Königreichs drehen sich Windräder. Im Süden glänzen die Photovoltaikzellen eines der größten Solarfelder der Welt in der brennenden Wüstensonne. Szenen, die verdeutlichen, warum Marokko in Sachen grüner Energie als Afrikas Vorreiter gilt. Im Klimaschutzindex 2023 belegt das Königreich Platz 7, ein Spitzenplatz dicht hinter Ländern wie Dänemark und Schweden. Das Land habe noch ambitioniertere Pläne, sagt der marokkanische Energieexperte Rahel Lagnaoui.
7: Es gibt
1: mehr als zehn Stunden Sonnenschein pro Tag, manchmal zwölf Stunden. Deshalb ist es auch Marokkos Ziel, den Anteil der Erneuerbaren am Stromverbrauch bis 2030 auf 52 Prozent zu erhöhen. Im besten Fall sogar bis zu 86 Prozent zu erreichen. Gleichzeitig wächst der Energiebedarf in Marokko jährlich um sechs Prozent.
6: Marokko hat ein neues ehrgeiziges Ziel. Weltmarktführer werden in der Produktion von grünem Wasserstoff. Und das mit deutscher Unterstützung. Der marokkanische grüne Wasserstoff soll, so will es auch die Bundesregierung in Berlin, bei der Energiewende helfen. So die Idee des deutsch-marokkanischen Wasserstoffabkommens. Es sieht vor, dass Marokko der erste Produzent von grünem Wasserstoff auf dem afrikanischen Kontinent wird. Dafür soll die Deutsche Entwicklungsbank KfW den Bau einer grünen Wasserstoffanlage in Marokko mit voraussichtlich mehr als 300 Millionen Euro unterstützen. Ab 2025 soll der erste grüne Wasserstoff in Marokko produziert werden. Mit dem deutschen Investment treibt Marokko seine eigene Energiewende voran. Deutschland erhält in Zukunft im Gegenzug marokkanischen grünen Wasserstoff. Das gemeinsame Projekt liege daher auch im starken Interesse marokkanischer Energiepolitik, sagt Sami Rashidi, stellvertretender Chef des staatlichen Forschungsinstituts für Solarenergie und neue Energien, Irisen.
8: Die Idee
9: ist nicht, Marokko zu einem zukünftigen Wasserstoff Russland zu machen, sondern zu einem wichtigen Akteur, mit dem wir grünen Wasserstoff mit hoher Wertschöpfung und zu geringen Kosten wettbewerbsfähig und kurzfristig produzieren können. Und das ist eine große Herausforderung für Marokko, vor allem für ein Land, das sich wirtschaftlich und kommerziell entwickeln und wachsen will.
6: Die geografische Nähe, bereits bestehende Strom- und Gasverbindungen und neue Pipeline-Projekte in den westafrikanischen Staaten. Marokko sei deswegen für Deutschland und Europa ein attraktiver Partner. Marokkos politischer Wille ist groß. Das Königreich hat aber auch ein Problem. Wasserknappheit. Die Deutsche Entwicklungsbank KfW in Marokko schreibt dazu, Zitat,
5: Marokko gehört zu den wasserärmsten und vom Klimawandel stark betroffenen Ländern. In den letzten Jahren stieg die Wassernachfrage vor allem in der Landwirtschaft erheblich. Folge ist eine anhaltende Übernutzung der Grundwasserressourcen.
6: Für den begehrten grünen Wasserstoff braucht es aber nicht nur grüne Sonnenenergie, sondern eben auch die knappe Ressource Wasser. Der Herausforderung Wasserknappheit sei sich Marokko bewusst sagt Samir Rashidi vom Staatlichen Forschungsinstitut für Solarenergie und Neue Energien in Erizen.
9: In der Tat leidet Marokko im Kontext der Folgen des Klimawandels unter anderem unter zunehmender Wasserknappheit, die beginnt systematisch zu werden. Und insofern kommt für die Produktion von Wasserstoff natürlich kein Trinkwasser oder Wasser aus Grundwasser in Frage. Die Idee ist eigentlich ausschließlich entsalztes Meerwasser zur Wasserstofferzeugung zu verwenden. Ich denke, dass diese Wasserentsalzung auch zulassen wird, dass wir Trinkwasser, sogar Bewässerungswasser zu niedrigeren Kosten produzieren.
6: Auch dafür baut Marokko neue Meerwasserentsalzungsanlagen im ganzen Land. An solchen Projekten beteiligen sich auch die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GIZ, und die Deutsche Entwicklungsbank, KfW. Der marokkanische und deutsche Staat hoffen mit ihrer Wasserstoffpartnerschaft auf eine Win-Win-Situation.
2: Marokko will Weltmarktführer werden in der Produktion von grünem Wasserstoff und das mit deutscher Unterstützung und natürlich auch der Perspektive, dann natürlich zu profitieren von Marokko. Wir vertiefen das jetzt nochmal mit Dunja Sadaki in unserem Studio in Rabat. Grüß dich Dunja. Hallo. Wir haben eben in deinem Bericht gehört, welches Potenzial Marokko hat als möglicher Lieferant für grünen Wasserstoff. Hat Marokko da schlicht eine Art Sonderrolle in Nordafrika, weil uns das Land geografisch so nahe ist?
6: Ja, ich würde sagen, die geografische Nähe ist auf jeden Fall ein Plus, gerade wenn es jetzt um den Transport von Energie geht Richtung äh, Norden. Marokko ist aber schon länger ein strategischer, ein wirtschaftlich wichtiger Partner für Europa, aber auch für Deutschland. Es gibt ja schon länger eine Energiepartnerschaft mit Deutschland, schon seit 2012. Und Marokko ist mittlerweile auch der zweitwichtigste Investitionsstandort für deutsche Unternehmen in Afrika. Es ist der größte afrikanische äh, afrikanischer Automobilproduzent. Ähm, also Und es gibt zusätzlich noch im Mittelmeer den größten Hafen mit Tangamed im Mittelmeerraum. Und eben in den vergangenen Jahrzehnten, wir haben es gehört, hat Marokko massiv eben ausgebaut in Sachen grüner Energie bei Sonne, Wind und Wasser. Und das alles natürlich auch mit deutschen Investments, wie zum Beispiel das riesige Solarkraftwerk Nord im Süden des Landes. Und mit der grünen Energie will Marokko eben erstens seine eigene Energiewende vorantreiben. Denn Marokko hat mehr und mehr Energiehunger, weil dieser Hunger wächst, weil es einen wachsenden Energiebedarf einfach gibt. Es will seine eigene Industrie mit grünem Strom versorgen und es will eben auch äh, dann kurzfristig, wir haben es gehört, Energie auch exportieren, zum Beispiel eben auch nach Deutschland.
2: Ganz ambitionierte Ziele. Also Marokko ist aber nicht das einzige Land, das für Europa jetzt noch interessanter geworden ist als Energielieferant. Gleich im Nachbarstaat Algerien haben wir einen Staat mit großen Öl- und Gas Gasvorkommen und natürlich ebenso viel Sonne. Wo steht Algerien im Moment?
6: Ja, auch mit Algerien gibt es Energiepartnerschaften über erneuerbare Energien äh, mit Deutschland, auch über grünen Wasserstoff äh, und auch in erneuerbare Energien sollen Algerien mehr investiert werden. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz hat äh, geschrieben zum Beispiel, dass Algeriens Solarenergiepotenzial zu den größten weltweit gehört. Aber die Realität ist eben auch, Algerien stützt sich zurzeit noch sehr auf den Verkauf von Öl und vor allen Dingen auch Erdgas und ist eben auch stark abhängig von diesen fossilen Energien. Und ja, Algerien ist der der zehngrößte Gasproduzent der Welt, Afrikas größter Gasexporteur und das algerische Gas versorgt ja auch schon europäische Länder im Süden, wie zum Beispiel Portugal, Spanien, Italien und auch kurz nach dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine, äh, da haben wir beobachtet, dass algerische Politiker sehr schnell signalisiert haben, ja, es gibt ja schon Pipelines Richtung Europa und ja, wir können die Kapazitäten ausbauen und das wollen wir auch. Wir haben auch noch mehr Potenzial, wenn man uns bei der äh, äh, Erschließung weiterer äh, äh, weiterer Felder sozusagen hilft. Aber zur Wahrheit gehört eben auch, dass Algerien in den letzten Jahrzehnten kaum in die Gasinfrastruktur investiert hat. Vieles ist veraltet, muss modernisiert werden oder eben, wie auch gewünscht, kräftig ausgebaut werden und am besten eben mit Hilfe aus ausländischen, äh, mit ausländischen Investitionen und das hat Algerien auch in, den Vergangen, in der Vergangenheit immer wieder signalisiert, dass es da sehr großes Interesse dran hat.
2: Aber zurzeit stützt sich Algerien eben auf den Verkauf von Öl und vor allem Erdgas, ist stark abhängig von den fossilen Energien, von denen Europa und Deutschland ja eigentlich weg wollen und nach der Erfahrung mit Russland, Stichwort Energieabhängigkeit, will man ja eigentlich diese Abhängigkeit von autokratischen, repressiven Regimen verringern, aber auch in afrikanischen Staaten haben wir es eben zum Teil mit Regierungen zu tun, die ihre Bevölkerung unterdrücken. Ist das nicht auch ein Risiko, zum Beispiel in den Staaten Nordwestafrikas in deinem Berichtsgebiet?
6: Ja, da können wir natürlich bei Algerien auch bleiben, weil mit den großen Erlösen eben aus Algeriens großen Öl- und Gasvorkommen hat das Land sich natürlich oder die algerische Machtelite in der Vergangenheit eben äh, sozialen Frieden erkauft mit äh, fetten Subventionen für Wohnungen, Lebensmittel, Benzin. Dann kam der Verfall äh, des Ölpreises äh, und das war dann so ein bisschen zu Ende äh, bis zum Krieg in der Ukraine, wo man, muss man sagen, wo ja jetzt wieder das algerische Gas sehr, sehr gefragt ist und das algerische Regime steht schon seit Jahren am Pranger. Es gab riesige Massenproteste in den vergangenen Jahren, eben gegen Korruption, gegen Repression, die die Regierung, muss man auch sagen, massiv unterdrückt hat. Es gibt Menschenrechtsorganisationen wie zum Beispiel Human Rights Watch, die dokumentiert hat, dass äh, im vergangenen Jahr über 280 Gefangene äh, oder Menschen in Haft sind, die mehrheitlich eben zu dieser Protestbewegung Hirak, wie sie genannt wird, äh, gezählt äh, werden. Und deswegen sehen viele Kritiker in Algerien diese neuen oder größere Deals mit Europa beim Thema Energie eben auch kritisch, weil sie sagen, sie befürchten, dass diese Gewinne eben nicht unbedingt der Bevölkerung zugutekommen, sondern einem repressiven Regime.
2: Wir haben jetzt vor allem über Nordafrika gesprochen. In Westafrika gibt es auch Energiegiganten. Nigeria zum Beispiel, Afrikas bevölkerungsreichster Staat, bekannt für seine großen Gas- und Ölvorkommen, Stichwort grüne Energie. Ist die Energiewende in Nigeria überhaupt schon ein Thema?
6: Ich würde sagen, generell sichere Energieversorgung ist ein Riesenthema für die Bevölkerung in Nigeria. Einfach, weil die Bevölkerung rasant wächst. Laut UN-Schätzungen wird Nigeria 2050 der drittgrößte Staat der Welt sein hinter China und Indien. Das heißt, es gibt einen enormen, Energiehunger. Und der ist heute schon das Problem. Äh, Nigeria ist zwar der größte afrikanische, der zwölfgrößte äh, Ölproduzent weltweit, äh, aber kämpft paradoxerweise mit Spritknappheit, mit extremen Stromausfällen. Und die Folge ist eben, dass Privatpersonen, also Haushalte, Fabriken, Restaurants, Krankenhäuser, einfach überall diese Dieselgeneratoren äh, stehen haben, um sozusagen diese Power-Cuts zu überbrücken. Und der Grund für dieses Problem ist, es sind veraltete Pipelines, sie werden angegriffen, äh, sie werden angezapft. Es gibt Lecks, es gibt sehr, sehr wenige Rafferien, die meisten sind marode, funktionieren überhaupt nicht. Das heißt, man hat nur das Rohöl als Produkt, äh, das man exportieren kann und muss dann ganz, ganz teuer das verarbeitete Produkt im Ausland wieder einkaufen. Es gibt auch Projekte und auch die Absicht in Nigeria, auch in Erneuerbare zu investieren und sie auch auszubauen, aber man muss sagen, bislang heißt es immer noch Öl, Öl, Gas, Gas, das will man weiter fördern und da gibt es eigentlich wenige Absicht zu sagen, ah, das will man eigentlich ein bisschen weniger machen und mehr in die grüne Richtung gehen, einfach weil dieser, diese Produktion, der Export von Öl und Gas einfach extrem viel Geld in die Staatskasse spülen.
2: Da ist also noch ein langer Weg zu gehen. Im vergangenen Jahr, da haben wir viele Politikerreisen aus Europa nach Afrika gesehen, bei denen es immer wieder um das Thema Energie ging. Wie selbstbewusst gehen denn diese afrikanischen Regierungen, über die wir jetzt gesprochen haben, mit dem großen Energiehunger und dem neuen Interesse aus Europa und Deutschland um sitzt man da vielleicht sogar am längeren Hebel, weil man sich die Kunden aussuchen kann.
6: Nicht unbedingt am längeren Hebel, würde ich vielleicht sagen, denn ich glaube, da besteht ja schon eine gegenseitige Abhängigkeit. Also afrikanische Staaten brauchen für den Export von Erneuerbaren oder den Ausbau von herkömmlicher Energie aus Gas und Öl eben Investitionen in die Infrastruktur. Und das schaffen sie ja nicht alleine, da brauchen sie einfach Geld aus dem Ausland. Aber es stimmt natürlich, für viele Staaten in meinem Berichtsgebiet ist diese dieser neue, stärkere europäische Energiehunger natürlich eine Chance für die eigene Energieversorgung, für neue Wirtschaftszweige. Für manche Staaten ist das auch auf jeden Fall eine Chance, noch weiter attraktiver äh, als Partner für Europa äh, wahrgenommen zu werden, strategisch sich stärker aufzustellen. Und da kommen wir wieder in das Land, in dem ich gerade sitzen, nämlich Marokko, das in Europa ja auch immer wieder als Stabilitätsfaktor hier in der Region benannt wird. Und Marokko spielt ja, wir haben es ja besprochen, für Deutschland schon eine bedeutende wirtschaftliche Rolle, der größte Mittelmeerhafen Tangamed, wichtig für die Automobilindustrie und das letzte Thema, das berichten wir auch immer wieder Marokko hat die einzige Landgrenze mit Europa, mit den, mit den beiden spanischen Exklaven Ceuta und Milia. Und das sorgt ja auch wegen den Migranten, die regelmäßig versuchen, über diese sehr gut gesicherten Stra Stacheldrahtzäune zu kommen, immer wieder für Schlagzeilen auch. Und da wird Marokko ja auch immer mal wieder vorgeworfen, diese Grenzen auch politisch als Druckmittel zu nutzen. Das heißt jetzt mit diesen neuen Energie-Deals mit Europa kann Marokko gegebenenfalls auch diese Rolle als Regionalmacht, Stabilitätsfaktor und wichtiger Partner für Europa Europa weiter stärken, also als ein Land auftreten, an dem man auch in schlechten Zeiten vielleicht überhaupt nicht vorbeikommt, wie ja auch jetzt die zahlreichen diplomatischen Krisen in jüngster Vergangenheit gezeigt haben, die Marokko auch hatte, mit Deutschland, mit Spanien, wo es immer wieder um das Thema Migration und Grenze zu Europa ging.
2: Dunja Sadaki, Korrespondentin im ARD-Studio Rabatt, vielen Dank. Sonne, Gas und Wasserstoff aus Afrika geht, faire Energiepartnerschaft, der Tag ein Thema, viele Perspektiven und wir haben gleich die nächste Perspektive für Sie. Energiepartnerschaften auf Augenhöhe, das hören wir im Moment immer wieder von der Bundesregierung, wenn es um den Handel mit und um Ressourcen aus Afrika geht, denn natürlich will man den Eindruck vermeiden, dass da neue Geschäfte gemacht werden und alte Abhängigkeiten erneuert oder gar verstärkt werden. Bis heute spielt die Kolonialzeit eine große Rolle in den Beziehungen zwischen afrikanischen und europäischen Ländern und natürlich ist das auch im Falle Deutschland so. Christoph Kepler schaut zurück in die Geschichte.
7: In einer Denkschrift erklärte sich Deutschland Mitte des 19. Jahrhunderts zu einer See-Kolonial- und Weltmacht ersten Ranges. Reichskanzler Otto von Bismarck hielt allerdings nicht viel von Kolonien. Solange ich Reichskanzler bin, treiben wir keine Kolonialpolitik, sagte er. Aber nach dem Sieg im Krieg gegen Frankreich 1871 brach das sogenannte Kolonialfieber aus. Neue Vereine wurden gegründet, die trommelten dafür, Kolonien zu erwerben. Deutschland wollte Weltgeltung und beim Ausbeuten der Schätze Afrikas und Asiens dabei sein. Ab 1884 stellte Bismarck Stützpunkte deutscher Kaufleute in Afrika unter den Schutz des Deutschen Reiches. Deutsch Südwestafrika, heute Namibia, Togo, Kamerun, Deutsch Ostafrika, heute Tansania, Burundi und Ruanda wurden Kolonien. Auch Teile Neuguineas im Pazifik, einige Pazifikinseln und Tsingtau in China wurden erstmals deutsch. Dann kam Kaiser Wilhelm II. auf den Thron. Er baute die Marine aus. Er wollte einen Platz an der Sonne für das Deutsche Reich. Die deutsche Kolonialbewegung wurde stärker. In Deutsch-Südwestafrika erhoben sich 1904 und 1905 die Herero und das Volk der Nama gegen die deutschen Kolonisten. Generalleutnant Lothar von Trotha befahl die völlige Vernichtung beider Völker. Schätzungsweise bis zu 100.000 Menschen wurden durch die deutschen Truppen ermordet. Dieser brutale Rachefeldzug gilt als der erste Völkermord des 20. Jahrhunderts. Auch in Kamerun und in Ostafrika gab es Aufstände gegen die deutschen Kolonialherren. Aus den Kolonien bezog Deutschland viele Rohstoffe wie Baumwolle, Palmöl, Elfenbein. Und Kautschuk, das die florierende deutsche Industrie dringend brauchte, wie Autoreifen, Kabelisolierungen, Batterien und vieles mehr. Es war wegen der in Sklavenähnlichen Verhältnissen ausgebeuteten Arbeitskräfte billig. Dennoch, wirtschaftlich waren die Kolonien ein Verlustgeschäft für Deutschland. Einzige Ausnahme, die Kolonie Togo, sie brachte ein Plus – Baumwolle, Kaffee, Kakao, Erdnüsse, Kokos, Alkohol- und Petroleumfabriken brachten viel ein. Nachdem Deutschland den Ersten Weltkrieg verloren hatte, verlor es alle Kolonien. Sie wurden unter anderen Staaten aufgeteilt. Die Nazis strebten zwar wieder ein neues Kolonialreich auch in Afrika an, dazu aber kam es natürlich mit der totalen Niederlage 1945 nicht. Erst 2021 einigte sich Deutschland mit Namibia. Deutschlands Außenminister Heiko Maas sagte, das, was Deutschland im heutigen Namibia getan hatte, werde es jetzt offiziell als Völkermord bezeichnen. Deutschland werde 1,1 Milliarden Euro an Namibia zahlen. Viele in Namibia, vor allem Vertreter der Herero und der Nama, verlangen aber nach wie vor Reparationen von Deutschland und die Rückgabe von Ländereien.
2: Die Geschichte ist wichtig, um das heute zu verstehen. Christoph Kepler hat noch mal kurz zusammengefasst, welche Rolle Deutschland als Kolonialmacht in Afrika gespielt hat und wie diese Geschichte bis heute wirkt. Heute will Deutschland auch wieder Ressourcen vom afrikanischen Kontinent, diesmal geht es um Energie, vor allem erneuerbare und der grüne Wasserstoff, erzeugt durch Wind und Sonne steht im Vordergrund, auch aus Namibia Aufarbeitung von Geschichte damals und Geschäfte machen heute beides geht zusammen. Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung hat im Januar seine neue Afrika-Strategie vorgestellt unter dem Titel Gemeinsam mit Afrika Zukunft gestalten und natürlich sollen beide Seiten am Ende profitieren. Die ehemalige Bundestagsabgeordnete Bärbel Höhn ist die Energiebeauftragte für Afrika für das Bundesministerium. Guten Tag, schön, dass Sie bei uns sind.
10: Ja, guten Tag, Herr mastro Kola.
2: Frau Höhn, Energiepartnerschaften auf Augenhöhe, das wird von politischer Seite von der Bundesregierung betont. Aber ist das heute nicht eigentlich auch eine Selbstverständlichkeit?
8: Auf
10: jeden Fall ist es so, dass man auch bei den Verträgen, die man macht mit diesen Ländern, wirklich auf diese Augenhöhe auch achten muss. Wir sehen das ja auch in Investitionen von anderen Ländern, also China zum Beispiel, dass da nach einer bestimmten Zeit der Investitionen dort eben jetzt auch Kritik kommt. Also von daher ist es wichtig, auch langfristig zu denken und gemeinsam mit den Regierungen, aber auch für die Bevölkerung selber was zu gestalten.
2: Aber besteht denn nicht aus deutscher Sicht durchaus die Gefahr, dass bei diesen Geschäften am Ende afrikanische Länder doch wieder in eine gewisse Abhängigkeit geraten, auch wenn das Selbstbewusstsein vieler Regierungen ja groß ist. Die Investitionen, das Geld für große Projekte, das kommt ja alles von außerhalb.
10: Ja, der Präsident zum Beispiel von Namibia, sie haben ja jetzt Namibia auch als Beispiel ge genannt. Der Präsident ist ja schon extrem für dieses Wasserstoffprojekt, was dort auch geplant wird. Also von daher kann man eigentlich momentan sein, dass die Regierung selber das unbedingt will. Ja, ich habe auch mit dem Berater des Präsidenten geredet und ja auch der ganz begeistert, ganz, ganz viele da ganz begeistert. Ich glaube, man muss dann aber schon noch ein bisschen differenzieren und sagen, was bringt das wirklich für die Bevölkerung? Weil das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Und da habe ich zum Beispiel auch mit Abgeordneten aus Namibia gesprochen, die dann schon auch gesagt haben, ja, was bringt das meinem Dorf? Ja? Mhm. Und ich glaube, da muss man schon sehr darauf achten, wenn man einfach so ein Wirtschaftszentrum da macht und Wasserstoff dort produziert produziert, was ja wirklich nach Europa dann gebracht werden wird oder soll, dass eben auch die Bevölkerung in Namibia, wo ja ein großer Teil noch nicht mal Zugang zu Strom hat, auch davon profitiert und dort auch Stromzugang verbessert wird.
2: Und wer trägt da die Verantwortung, der Investor, also beispielsweise Deutschland oder die namibische Regierung, dass die Jobs eben dort entstehen?
10: Also erstmal sollen Jobs entstehen. Es sollen ungefähr 3.000 Jobs auch nach der Errichtung entstehen. Das ist ja jetzt momentan so, dass das jetzt dann würde es ja erstmal gebaut. Da sind ja in der Regel sowieso immer mehr Arbeitsplätze da. Aber langfristig sollen auch mehrere tausend Arbeitsplätze dort entstehen. Und da ist es schon ganz entscheidend, dass dann die Bevölkerung dort auch in diesen Bereichen ausgebildet wird und dass sie dann auch diese Jobs übernehmen kann. Also es gibt aber auch Programme des Bundesentwicklungsministeriums, zum Beispiel die grüne Bürgerenergie, wo wir genau diese Sachen machen, wo wir also Zugang der Bevölkerung auch im ländlichen Raum zu Strom ermöglichen oder aber auch Ausbildung machen. Also so eine Berufsausbildung ist eigentlich angesagt also eine praktische Ausbildung.
2: Sind das denn Bedingungen, die Sie auch stellen dann mit den Investitionen, die Sie bereitstellen wollen, zum Beispiel Bedingungen, die Sie an die namibische Regierung stellen? Es müssen Jobs entstehen für die Bevölkerung vor Ort.
10: Also dass da Jobs entstehen, das ist offensichtlich mhm. der Fall, weil das ja dann auch betrieben wird. Und der Präsident muss eben auch sehr darauf aufpassen, dass diese Verträge, die da gemacht werden, auch in seinem Sinne und im Sinne der Bevölkerung sind. Und er muss dann eben auch mit der Entwicklungszusammenarbeit gemeinsam, also in Hilfe gemeinsam eben auch dafür sorgen, dass auch Ausbildung zum Beispiel stattfindet.
2: Wir erhoffen uns ja von den Partnern in Afrika, dass sie uns bei der Energiewende helfen. Gleichzeitig braucht natürlich auch Afrika, brauchen afrikanische Länder diese grüne Energie dringend, um selber klimaneutral zu werden. Aber ist es am Ende nicht doch so, dass der Kunde den Zuschlag bekommt, der mehr bezahlt? Also wenn wir mehr bezahlen für grünen Strom, dann bekommen wir ihn.
10: Naja, hier geht es ja um Wasserstoff. Wasserstoff ist ja sowieso sehr viel teurer als der reine Solarstrom, den man natürlich da für die Bevölkerung oder auch für die Wirtschaftsunternehmen, die dort sind, nehmen würde, weil das macht ja viel mehr Sinn, da direkt ähm, Solarstrom da zu nutzen. Ähm, also insofern muss man das schon unterscheiden. Einmal ist es halt dieser Investitionsstandort, wo dieser was grüne Wasserstoff produziert werden soll, aus Photovoltaik, aus Erneuerbaren dann aber direkt über den Hafen wegtransportiert werden soll. Und das andere ist das ganze Land, das natürlich in vielen Bereichen, gerade im ländlichen Raum, Stromzugang braucht. Und da ist es eigentlich entscheidend, dass man hier auch diese Programme einfach eben auch aktiviert. Und der Bevölkerung auf Stromzugang ermöglicht, damit die auch was davon haben. Als ich zum Beispiel das Gespräch hatte mit dem Berater des Präsidenten, da hat er mir gleich auf seinem iPad da das Bild gezeigt und so. Und dann sagt er, hier, ich habe auch so einen Stift und so. Und dann habe ich gesagt, habe ich direkt den Stift genommen und habe direkt noch ein paar Windkraftanlagen und Photovoltaik da reingemalt. und habe gesagt, und das sind die eigentlich, die jetzt für die Bevölkerung gebraucht werden, damit die auf Stromzugang haben.
2: Wie hat er reagiert?
10: Ja, er hat sich das sozusagen in Ruhe angeschaut. Er war, glaube ich, ein bisschen überrascht, weil er hat so ein bisschen irgendwie getan, als ob er was total Besonderes hat mit diesem Stift, den der Mann da benutzen kann. Also, insofern war er wahrscheinlich überrascht, dass ich sofort angefangen habe, da reinzumalen. Mhm. Aber, ja, ansonsten hoffe ich, dass das auch mit berücksichtigt wird.
2: Wie passt all das eigentlich, also die Afrika-Strategie des Entwicklungsministeriums, zusammen mit der Tatsache, dass die Bundesregierung ja auch Gasprojekte unterstützen will, zum Beispiel die Erschließung neuer Gasfelder im Senegal?
10: Ja, das ist, finde ich, eine durchaus ähm, schwierige Frage, die Sie mir da stellen. Weil es in der Tat ja so ist, dass wir über ganz, ganz viele Jahre hinweg eigentlich immer dafür geworben haben, dass die Länder in Afrika direkt das fossile Alter überspringen. Da ging es zunächst eigentlich eher um Kohlekraftwerke, weil das war das, was ganz, ganz viele Länder wollten, neue Kohlekraftwerke zu installieren. Und da... Haben auch ganz, ganz viele Länder mittlerweile auch gesagt, das wollen wir nicht, weil sie schon gesehen haben, dass die Erneuern viel, viel kostengünstiger sind. Aber es gibt ja eine Strategie von einigen Ländern, also Senegal und andere, die Gasvorkommen vor der Küste haben und das auch immer schon gesagt haben, dass sie das gerne auch ähm, heben wollen. Und das ist natürlich jetzt auch durch den Besuch des Kanzlers da nochmal in den Fokus gekommen. Es widerspricht ein bisschen natürlich der Strategie, die wir viele Jahre vorher dort immer vorgebracht haben.
2: Also ein weiteres Problemchen innerhalb der Bundesregierung. Wir haben diese eine Frage vorhin schon mal angerissen. Einerseits will die Bundesregierung ja den Bezug von Energie auf viele Lieferanten verteilen und wenn es geht, sich auch fernhalten von autokratischen, repressiven Regimen. Das wird bei einigen afrikanischen Staaten auch schwierig, oder?
10: Ja, sicher wird das bei einigen afrikanischen Staaten auch schwierig. Aber ich will jetzt mal sagen, wir haben jetzt auch gesehen, dass zum Beispiel im arabischen Raum ähm, zu Ländern Kontakte aufgebaut worden sind, die wir jetzt auch nicht unbedingt als äh, die ganz tollen Demokratien sehen. Also insofern ist jetzt gerade auch durch den, äh, Ukraine-Krieg sind da auch teilweise Notwendigkeiten entstanden, die wir vielleicht auch vor einem Jahr noch nicht gesehen haben. Ja, also man muss natürlich versuchen, gerade auch durch die eigene Politik, die Demokratien dort zu stärken. Deshalb bin ich auch, ich bin ja dort ja für die Erneuerbaren im ländlichen Raum zuständig, bin ich auch sehr dafür, dass wir wirklich dezentrale Erneuerbare dort installieren, weil das ist letzten Endes auch eine Stärkung der Demokratie, denn es bringt äh, gerade die ländlichen Regionen, äh, mit denen muss man da zusammenarbeiten, nach vorne und äh, stärkt wirklich auch deren Einfallsreichtum.
2: Bärbel Höhn, Energiebeauftragte für Afrika, für das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Am Mittwoch, also morgen Abend, den 26. April, kann man dann auch live mit Bärbel Höhn diskutieren beim Forum Entwicklung im Frankfurter Haus am Dom. Da geht es genau um diese Frage, wie eine Partnerschaft auf Augenhöhe mit afrikanischen Ländern in Sachen Energie funktionieren kann. Das Ganze um 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Diesen Podcast bekommen Sie in der App der ARD Audiothek. Sonne, Gas und Wasserstoff aus Afrika geht faire Energiepartnerschaft. Der Tag ein Thema, viele Perspektiven. Die Sonnenenergie ist ein großer Reichtum Afrikas. Dort scheint die Sonne im Schnitt doppelt so oft wie bei uns, vor allem südlich der Sahara, könnte man daraus ein Riesengeschäft machen. Aber Solaranlagen sind dort eine Seltenheit. Gerade einmal ein Prozent des Stroms in Afrika wird über Solarenergie gewonnen. Die Chancen für Unternehmer sind deshalb groß. Thorsten Schreiber hat das erkannt und ein Solarunternehmen gegründet in heinburg bei Frankfurt. Damit bringt er kleine Solaranlagen in afrikanische Dörfer. Wie gut das Geschäft läuft, das erzählt uns, erzählt uns Juli Rutsch. Sie hat sich mit ihm virtuell getroffen, denn Schreiber ist im Senegal.
0: Thorsten Schreiber versorgt mit seinem Sozialunternehmen Africa Queentech Menschen in Subsahara-Afrika unter anderem mit Strom. Dazu konstruiert und baut er spezielle Container.
3: In diesen Containern ist dann alles drin, was man braucht, um tagsüber und auch abends Strom zu erzeugen. Da sind also dann die Wechselrichter drin, die Solarmodule und auch die Speicher. Wir verwenden Lithiumspeicher. Und damit können wir dann mit so einem Container zuverlässig 18 Stunden Strom liefern für einen Dorf zwischen 3 und 5.000 Menschen.
0: Die Weltbank schätzt, dass etwa 600 Millionen Afrikaner ohne Strom leben. Mit Projekten wie dem von Thorsten Schreiber könnte ein Drittel von ihnen versorgt werden. Das wären über 200.000 afrikanische Dörfer. Bisher hat sein Unternehmen in Mali, im Senegal, in Niger und Madagaskar 33 Dörfer ausgestattet. Für mehr fehlt es an Geld.
3: Wir brauchen eigentlich nur Investitionskapital. Und dann könnten wir ja beliebig schnell wachsen. Äh, technisch sind wir in der Lage, äh, pro Woche ungefähr ein Dorf zu elektrifizieren, wenn uns die Finanzierung dafür zur Verfügung steht.
0: Und ein Dorf mit Strom zu versorgen, kostet Thorsten Schreiber zwischen 350 und 400.000 Euro. Strommangel ist einer der essentiellen Gründe, warum Menschen aus Afrika fliehen. Die Weltbank und die Vereinten Nationen wollen diese Lücke bis 2030 schließen, um die Migrationszahlen zu mindern. Aber internationale Stromprojekte sind bisher gescheitert. Der Vorteil seines Projektes sei, dass es nicht zu groß und dezentral organisiert sei.
3: Die meisten großen Projekte, wie zum Beispiel Desertec oder auch andere, die sind von ihrem Volumen so groß, dass sie eben sehr korruptionsanfällig sind. Das heißt, die oft sehr instabilen politischen Verhältnisse führen dann dazu in Afrika, dass man äh, solche Projekte ganz schwer umgesetzt bekommt, ohne dass man, ja, sage ich mal, die politischen Eliten mit einbindet.
0: Africa Green Tech setzt darauf, die Bürgermeister und sogenannten Dorfchefs mit einzubeziehen, denn auch sie profitieren vom Strom. Und der Strom hat wiederum dazu geführt, dass immer mehr Dorfbewohner Unternehmen vor Ort gründen. In den letzten Jahren sind in den von Thorsten Schreiber versorgten Dörfern über 1000 neue Handwerksbetriebe entstanden.
3: Ein Schreiner, der keinen Strom hat in so einem Dorf, der hat zum Beispiel einen Handhobel und eine Handsäge, der kann in einer Woche ein Bett produzieren. Das heißt, er verdient dann, keine Ahnung, 200 Euro die Woche und mit einem Zugang zu einem vernünftigen Stromanschluss. Dieser Schreiner kann dann mit zwei Maschinen Pro Tag ein Bett herstellen.
0: Und damit seine Einkünfte verfünf- oder versechsfachen. Thorsten Schreiber spricht aber auch immer wieder mit Menschen aus seinen Dörfern, die sich bereits auf die Flucht nach Europa gemacht hatten. Vorwiegend junge Männer.
3: hat dann praktisch der Onkel oder der Bruder angerufen sagt hier, wir haben jetzt Strom. Und dann äh, sind die Leute zurückgekommen und haben dann dieses Geld, was sie eigentlich dem Schlepper in die Hand drücken, reden hier von 10.000 bis 20.000 Euro. Ähm, diese Gelder wurden dann investiert.
0: Heute spielen fossile Anlagen zur Energiegewinnung noch immer eine essentielle Rolle in Afrika. Weil das Geld fehlt, Anlagen zu errichten, die auf erneuerbare Energien setzen. Das ist einer der Gründe, warum Thorsten Schreiber jetzt weiter nach Investoren sucht, um sein Projekt auszubauen und noch mehr afrikanische Dörfer mit Strom zu versorgen.
2: Juli Rutsch über ein hessisches Unternehmen, das Solaranlagen im Senegal verkauft. Die Energieversorgung in afrikanischen Ländern zu verbessern und auch deutsche Energieinteressen umzusetzen, darum kümmert sich auch die GIZ, die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, im Auftrag verschiedener Bundesministerien, also praktisch im Auftrag der Bundesregierung. Ich habe mit Mike Enskat von der GIZ gesprochen, er kümmert sich dort um die Energiefragen und ich habe ihn erstmal gefragt, wie groß das Interesse der deutschen Wirtschaft jetzt ist, in Afrika zu investieren.
8: Natürlich, durch den Überfall Russlands auf die Ukraine und die all die Auswirkungen, die das auf die Energieversorgung in Deutschland und Europa hat sind natürlich die Blicke nicht nur der Politik, sondern auch der Wirtschaft in andere Teile der Welt gegangen. Wir reden schon seit längerem über die Chancen, die in den Erneuerbaren liegen, nicht nur für die als Energielieferant, aber auch natürlich für die energetische Entwicklung des Kontinents selbst, des afrikanischen. Dieses Potenzial war da und das hat natürlich jetzt nochmal eine ganz andere Virulenz bekommen durch den, durch den Konflikt, durch die Krise. Und ähm, insofern ist natürlich auch die Aufmerksamkeit europäischer ähm, Unternehmen und deutscher Unternehmen äh, deutlich größer geworden, ja. Und sind dadurch auch die Anfragen an Sie für Zusammenarbeit angestiegen, auch mehr geworden? Die GEZ arbeitet ja ähm, zuallererst im Auftrag der Bundesregierung. Wir sind eine. Organisation der Bundesregierung und setzen Aufträge verschiedener Bundesministerien um. Das Entwicklungsministerium, das Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, aber auch das Auswärtige Amt, gerade in diesen Themenfeldern Energie und neuerdings natürlich das Thema Wasserstoff. Deutschland hat schon eine lange Tradition in der Zusammenarbeit mit Afrika im Bereich der erneuerbaren Energien. Seit über 20 Jahren, würde ich sagen, sind wir weltweit, aber auch gerade in Afrika sehr engagiert als GEZ für die Bundesregierung im Ausbau der der Technologien und der Förderung. Aber natürlich, wiederum, eine Zuspitzung sehen wir schon. Die Aufmerksamkeit für das Thema ist natürlich durch die Situation deutlich größer geworden. Das heißt, die Anfragen
2: oder das Interesse geht dann über die Regierung an Sie. Sie setzen praktisch dann die Interessen um.
8: Wir sind Dienstleister für internationale Zusammenarbeit, aber das vor allem für die öffentliche Hand. Es gibt auch Partnerschaftsmodelle mit der Privatwirtschaft, vor allem mit der lokalen Privatwirtschaft uns ist es ganz wichtig, auch Unternehmen in Afrika in diese Technologien zu bringen, auch Partnerschaften zu befördern zwischen afrikanischen und deutschen Unternehmen. Und insofern ist natürlich das Interesse, gerade auch im deutschen Mittelstand, die ja sehr viel technologisches Know-how mitbringen können für diesen Sektor, ist das Interesse auch deutlich größer geworden. Was für
2: Projekte sind denn im Moment besonders wichtig für
8: Deutschland, Projekte, die auch die GEZ begleitet? Also für uns sind zuallererst mal die Projekte wichtig, die eine bessere, nachhaltigere und auch erschwingliche Energieversorgung der afrikanischen Bevölkerung ermöglichen. Wir haben einen Kontinent mit mehr als einer Milliarde Menschen. Die Hälfte davon hat keinen Zugang in ihren Haushalten zu Strom. Fast eine Milliarde Menschen auf dem afrikanischen Kontinent haben keine Möglichkeit, nachhaltig zum Beispiel zu kochen. Das ist etwas, was wir häufig vergessen, weil das für uns so selbstverständlich ist. Aber viele Haushalte in Afrika sind weiterhin von Feuerholz, äh, offener Flamme in den Hütten zum Teil mit äh, auch prekären Auswirkungen auf die Gesundheit, vor allem von Frauen und Kindern, befasst. Und insofern ist für uns als GEZ zuallererst mal wichtig, diese Probleme zu adressieren, die es dort auf dem Kontinent gibt und da wiederum auch die Chancen der, der verschiedenen Technologien in Wert zu setzen. Gleichzeitig ist natürlich auch ähm, die Erwartung der Bundesregierung an die GEZ die Energiepartnerschaften, mit, äh, mit Afrika auszubauen. Und das sind Energiepartnerschaften auf Augenhöhe. Das heißt, es soll darum gehen, sowohl die Versorgung der afrikanischen Länder zu befördern, auch Investitionschancen für europäische und deutsche Unternehmen ähm, zu suchen, aber letztendlich auch die Frage langfristig, wie könnten Lieferbeziehungen für grüne Energieträger aus Afrika nach Deutschland sich gestalten.
2: Und schauen wir doch mal auf das ein oder andere Beispiel. Ich glaube, Namibia spielt da im Moment zum Beispiel eine große Rolle beim Thema Wasserstoff. Können Sie uns das noch mal genauer erklären, was da gerade in der Entwicklung ist?
8: Ja, es gibt im Rahmen dieser Dekarbonisierung, die wir uns vorgenommen haben, ja im Moment einen sehr großen äh, Fokus und eine Aufmerksamkeit für den grünen Wasserstoff. Das heißt, grüner Wasserstoff, der aus erneuerbaren Energien aus erneuerbarem Strom produziert wird durch die Aufspaltung von Wasserstoff äh, und Sauerstoff. Dafür braucht es sehr viele und günstige erneuerbare Energien und die sind sehr flächenintensiv, vor allem wenn es um Solar- und äh, Windenergie geht. Und da sind einige Staaten in äh, Afrika sehr prädestiniert, weil sie eine dann doch geringe Bevölkerung haben im Verhältnis zu ihrer Fläche. Das sind Länder wie zum Beispiel Namibia oder auch Mauretanien. Und in Namibia geht es zum Beispiel darum, dass die Regierung diese Chance erkannt hat, Insbesondere mit dem sogenannten Green Deal der EU, also dem Dekarbonisierungsziel der EU, zu sagen, wir können uns sowohl vorstellen, Energieträger nach Europa zu liefern, grüne Energieträger, wir können uns auch vorstellen, gewisse Vorprodukte für die Industrieproduktion in Europa äh, zu liefern, die dekarbonisiert sind. Und ähm, deshalb ist Namibia eins von mehreren Ländern auf dem afrikanischen äh, Kontinent, die derzeit sehr stark in den Fokus gerückt sind, weil es dort den starken Willen der Regierungen gibt und die Initiative auch von der namibischen Regierung ausgeht, zu sagen, wir wollen eigentlich unser gesamtes Entwicklungsmodell uns nochmal anschauen und sehen, welche Chancen liegen eigentlich in diesen neu entstehenden Märkten für grüne Energieträger.
2: Wie groß ist generell das
8: Interesse afrikanischer Staaten an deutschen Investitionen, an deutscher Technik? Gut, deutsche Technik genießt gerade auch bei den erneuerbaren Energien auch auf dem afrikanischen Kontinent eine hohe Wertschätzung. Ich glaube, es gibt auch ein großes Vertrauen in Deutschland als, als Partner. Und insofern ähm, sind äh, viele Regierungen, die schauen natürlich auch in andere Teile der Welt, die schauen nach Asien, die schauen in die USA, die schauen nicht nur nach Europa, Europa und Deutschland. Aber ich glaube schon, Deutschland ist da nach wie vor auch ein geschätzter Partner, mit dem die Länder diese neuen Strategien gerne umsetzen möchten.
2: Sie haben eben auch das Stichwort
8: Augenhöhe genannt. Wieso ist das in diesem Zusammenhang für Sie so wichtig? Es kann nicht nur darum gehen, die Energiepotenziale für die Erneuerbaren in Afrika zu nutzen, um unsere eigene, unseren eigenen Wohlstand und unseren Lebensstil zu wahren, sondern es muss vor allem darum gehen, die, die Chancen und auch die zum Teil auch dringenden Notwendigkeiten für Wachstum, industrielle Entwicklung, aber auch menschenwürdiges Leben auch auf dem Land in den wachsenden Städten Afrikas zu ermöglichen. Und das braucht Energie. Ohne Energie, ohne moderne Form von Energie zum ich sagte schon, Kochen, aber auch für Industriebetriebe, für den Mittelstand, für das Laden der Handys, für Kommunikation, für Gesundheit. Das sind alles wichtige, wichtige Sektoren für die Entwicklung Afrikas, die einen hohen Energiebedarf haben. Die Bevölkerung wird sich bis Mitte des Jahrhunderts verdoppeln. Das heißt, wir erwarten einen massiven Nachfrageschub auch an, an diese modernen Energieformen. Und insofern ist dieses Engagement zuallererst darauf gerichtet, von unserer Seite aus. Und dann gleichzeitig, sie fragt nach der Augenhöhe, geht es auch darum anzuerkennen, dass es auch auf Seiten Deutschlands, Europas virulente Interessen gibt, an diesen Entwicklungen zu partizipieren, sowohl Afrika als Investitionsstandort, aber wie gesagt auch als Lieferant für die äh, grünen Energien, die wir für die Dekarbonisierung auch auf unserem Kontinent benötigen. Wie kommt die Energie, die wir in Deutschland brauchen, dann eigentlich zu uns? Gut, ähm, es sind zwei ich sag mal, vielleicht zwei grundsätzliche Formen, in denen die erneuerbaren Energien aus Afrika nach Europa kommen können. Das ist zum einen in der Form von Strom. Das sind dann äh, elektrische Leitungen, die zum Teil auch durch das Mittelmeer gelegt werden sollen. Es gibt erste Projekte auch schon in dieser Art. Und dann ist, hatte ich schon angesprochen, das große Trendthema im Moment der grüne Wasserstoff. Das heißt, es wird Wasserstoff aus erneuerbaren Energien auf dem afrikanischen Kontinent produziert und dann in verschiedenen Formen nach Europa exportiert.
2: Wann sind wir denn so weit, dass wir in dieser Energiepartnerschaft mit Afrika sagen können, wir bekommen jetzt 10, 20, 30 Prozent erneuerbarer Energien tatsächlich aus Afrika und können sie nutzen?
8: Wir vermuten, dass wir so um die frühen 20, 30er Jahre reden, in denen auch signifikantere oder größere Mengen an Wasserstoff oder wir nennen das die Derivate, die abgewandelten Form, nach Europa physisch kommen können, wo sie hier anlanden können.
2: Mike Enskat, Experte bei der GIZ, der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Er ist Experte für Energie, Wasser und Verkehr. Sonne, Gas und Wasserstoff aus Afrika geht faire Energiepartnerschaft. Der Tag ein Thema, viele Perspektiven. Wir haben in der Sendung bisher viel über Nord- und Westafrika gesprochen, eben auch nochmal von den Plänen Namibias gehört und wieder vom grünen Wasserstoff der südliche Teil des afrikanischen Kontinents birgt große Chancen, die aber noch nicht wirklich ergriffen wurden. Jana Gent.
4: Strom aus dem südlichen Afrika ist im deutschen Energiemix derzeit nicht die primäre Quelle. Deutschland bezieht beispielsweise LNG-Flüssiggas aus Angola und aus Südafrika wird Kohle verschifft. Viel Kohle. Mehr als 150.000 Tonnen haben deutsche Versorger im vergangenen Jahr vom Kap importiert. Dieser Trend dauert an. Nicht zuletzt, weil Südafrika riesige Kohlevorkommen hat. Das Land selbst generiert gut 90 Prozent seiner Energie aus Kohlekraftwerken, aber diese sind marode, unzuverlässig und die Leistung reicht einfach nicht. Bis zu zwölf Stunden am Tag fällt derzeit in Südafrika der Strom aus. Dabei hat das Land ein enormes Potenzial an erneuerbaren Energien. Der Ausbau dieser erfolgt aber nur langsam. Deutschland hat eine Energiepartnerschaft mit Südafrika geschlossen, um die Republik bei ihrer Energiewende zu unterstützen. Passiert ist in diesem Zusammenhang noch nicht viel. Was neue, grüne Energiequellen angeht, könnten generell einige Teile des südlichen Afrikas entscheidend werden. Deutschland hat bereits einige Partnerschaften geschlossen und Absichtserklärungen unterzeichnet. Wirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck war noch im Dezember in Johannesburg und sagte der ARD,
3: Afrika bietet eine Menge von Chancen an, muss aber immer davon auch profitieren. Das ist mir persönlich, aber ich denke auch allen Firmen sehr, sehr wichtig, dass es keine einseitige wirtschaftliche Beziehung ist, sondern eine echte Partnerschaft. Denn
4: nicht nur Südafrika hat auch einen eigenen Markt und muss seine hausgemachten Energieprobleme lösen. Andere Länder sind keineswegs flächendeckend ans Stromnetz angeschlossen. Das heißt, der Ausbau erneuerbarer Energien kann Vorteile für die jeweiligen Länder haben, aber auch für Deutschland. Das Zukunftswort heißt grüner Wasserstoff. Und den versprechen sich deutsche Unternehmen aus Südafrika und aus Angola, aber vor allem aus Namibia. An den Küsten gibt es nicht nur verlässlich Sonnenstunden und Wind, sondern auch freie Fläche. Experten haben berechnet, dass es selbst dann, wenn man Entsalzungsanlagen bauen muss, um das Meereswasser zu nutzen und die Moleküle aufzuspalten, noch deutlich kostengünstiger ist, als wenn man Wasserstoff auf der Nordhalbkugel herstellt. Dass das alles durch erneuerbare Energien erfolgen kann, ist ein echtes Argument für Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger. Vor gut einem Monat war sie in Kapstadt, um gemeinsame Forschungsprojekte auf den Weg zu bringen. Dabei betonte sie gegenüber dem ARD-Hörfunk die Vorteile.
5: Vor allen Dingen sind hier ja auch die Bedingungen, um eben erneuerbare Energien bzw. grünen Wasserstoff herzustellen, unheimlich gut, weil hier sehr viel Wind und sehr viel Sonne ist. Wir brauchen Wasserstoff als fehlendes Puzzleteilchen, wenn wir die Energiewende wirklich umsetzen wollen, zum Erfolg bringen wollen. Weil in natürlich einem industrialisierten Land wie Deutschland nicht nur der Strom alleine hilft, sondern da brauchen wir gerade für die Stahlproduktion zum Beispiel auch andere Möglichkeiten. Und das Zweite ist natürlich auch eine Speicherung, die möglich ist im Wasserstoff, weil wir auch wissen, dass der Wind und die Sonne nicht immer vorhanden sind.
4: Die deutsche Industrie spricht von einem Neustart, von Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Namibias Präsident Hage Gengob sagte, von ausländischen Investitionen erhoffe man sich einen wirtschaftlichen Aufschwung und neue Arbeitsplätze. Ausländisch, das ist aber nicht nur Deutschland. Um erneuerbare Energien insgesamt ist schon eine Art Wettlauf entbrannt. Viele Staaten erhoffen sich eine Zukunft mit grünem Wasserstoff, aber auch gute Geschäfte vor Ort. Im Norden Südafrikas beispielsweise baut ein Unternehmenskonsortium aus den USA und Saudi-Arabien einen riesigen Solarpark. Und in Namibia, nahe Lüderitz, errichtet ein chinesisches Unternehmen derzeit den größten Windpark des Landes im südlichen Afrika.
2: Jana Gent, unsere Korrespondentin in Johannesburg über die Energiewirtschaft und die Pläne für den Ausbau der Erneuerbaren im südlichen Teil des Kontinents. Ein großes Potenzial, das man dort noch ausschöpfen kann und der Wettlauf um die besten Plätze, haben wir eben gehört, hat längst begonnen. Wie groß ist dieses Potenzial tatsächlich und welche Fehler können wir auf diesem Weg machen bzw. vermeiden beim Ausbau der Energiepartnerschaft mit afrikanischen Ländern? Niklas Höhne ist Klimaforscher beim New Climate Institute. Guten Tag. Hallo Herr Welche Probleme sehen Sie denn dabei, dass Deutschland und Europa versuchen, ihren Energiehunger verstärkt über afrikanische Länder zu stillen?
1: Ja, ich denke, da müssen wir einmal trennen äh, zwischen den fossilen Energieträgern und dann den Erneuerbaren. Also bei den Fossilen geht es ja gerade in Afrika um Gas. Das in Deutschland gerade knapp ist und äh, Deutschland versucht jetzt das Gas von woanders her zu bekommen, auch aus Afrika. Und das äh, sehe ich sehr, sehr problematisch, denn wir haben ja das Klimaschutzabkommen von Paris und da steht drin, dass wir komplett aus Kohle, Öl und eben auch aus Gas aussteigen wollen. Wir wollen also weniger Gas verbrauchen. Und in so einer Situation neue Infrastruktur zu bauen in äh, Ländern und das von Deutschland eben zu unterstützen, das ist eben kontraproduktiv für den Klimaschutz und es verstößt sogar gegen, ja, gegen Verpflichtungen, die Deutschland eingegangen ist im Rahmen des Klimaschutzabkommens von Paris, wo man eben gesagt hat, dass man ja, Investitionen im Ausland in fossile Energieträger nicht mehr tätig. Also das ist sicherlich äh, sehr, sehr problematisch, wenn das passiert.
2: Ble bleiben wir gerade bei diesem Punkt. Die Frage ist ja, ob das so falsch ist. In diesem Moment, äh, in der Zeitenwende, die wir gerade erleben, der Energiekrise, irgendwo müssen ja Strom und Wärme herkommen und das zu einigermaßen günstigen Preisen.
1: Genau, wir sind jetzt in der besonderen Situation, dass das Gas aus Russland äh, weggefallen ist aber wir haben gesehen, dass wir mit den Maßnahmen, die wir bis jetzt umgesetzt haben, nämlich Gas einzusparen und auch Gas über die schon bestehenden Wege nach Deutschland zu bekommen, durch diesen Winter ganz gut gekommen sind. Und wenn wir da so weitermachen, dann sieht das für die nächsten Winter auch ganz gut aus. Also das müssen alles temporäre Sachen sein. Insbesondere müssen wir eben Gas einsparen, indem wir Häuser renovieren und die Industrieprozesse umbauen. Und in all diesen Szenarien brauchen wir keine neue Infrastruktur und wie gesagt, wir wollen in Deutschland klimaneutral sein in 20 Jahren und wenn man jetzt heute was neu baut, dann soll das mindestens 20 Jahre laufen und dann kann man sich jetzt schon ausrechnen, dass man das ebenso lange gar nicht mehr braucht, weil es ja schon genügend Infrastruktur gibt.
2: Die Planung für die Erschließung von Gasfeldern in afrikanischen Ländern, ich glaube die laufen längst, wenn Europa, wenn Deutschland da nicht investiert, tun das vielleicht andere, vielleicht die USA, vielleicht China, ist das kein Argument für Sie?
1: Ja, es ist grundsätzlich sind wir im moralischen Dilemma. Also die afrikanischen Staaten haben diese Ressourcen und pochen darauf, dass sie sie auch nutzen. Und wir sind da in keiner Position zu sagen, ob sie das machen sollen oder nicht. Das ist sicherlich die Entscheidung der afrikanischen Staaten selbst. Aber was wir eben machen können, ist zu zeigen, dass es eben Alternativen gibt. Man kann diese Ressourcen ausbeuten, die fossilen. Wir haben in vielen Ländern gesehen, dass das nicht wirklich zu ja, einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung führt in den meisten Fällen, weil einfach das von ausländischen Investoren gemacht wird und die ganzen Vorteile abfließen. Und man kann argumentieren, dass eben es Alternativen gibt, nämlich, dass man die Erneuerbaren ausbaut. Ähm, das ist günstiger insgesamt, auch für den Eigenverbrauch, da wird sehr viel mehr Wertschöpfung innerhalb des Landes generiert, also es kommt der Breite der Bevölkerung zugute, es werden ungefähr, für Senegal haben wir das mal ausgerechnet, da gibt es ungefähr fünfmal so viele Arbeitsplätze, wenn man so eine erneuerbare Strategie fährt, also das hat sehr viele Vorteile und da ist es glaube ich an uns in Europa, die afrikanischen Staaten von den Vorteilen zu überzeugen, eben die fossilen Ressourcen im Boden zu lassen und lieber eine andere Strategie, nämlich die erneuerbare Strategie zu machen.
2: Wir stellen in dieser Sendung ja die Frage, ob und wie faire Energiepartnerschaft möglich ist zwischen europäischen Ländern und afrikanischen Ländern. Ist sie das aus Ihrer Sicht grundsätzlich?
1: Also grundsätzlich ist es möglich und man muss nur sehr darauf achten, wie man es macht. Also wir als Industriestaaten haben auch im Rahmen des Pariser Klimaschutzabkommens die Verpflichtung, den Entwicklungsländern und auch dem afrikanischen Kontinent zu helfen bei der Transformation. Ja, Wir haben so viel Treibhausgase emittiert, dass wir äh, auch dieser Verpflichtung eingegangen sind. Und insofern müsste eben in so einer Energiepartnerschaft an erster Stelle stehen, den Ländern zu helfen, ihre eigene Energieversorgung klimafreundlich zu gestalten, also die Elektrifizierung voranzutreiben, mit den Erneuerbaren zu helfen, dass die viele Länder kochen noch sehr viel eben mit, mit Holz, das gesammelt wird. Das könnte man... Ändern, dass eben dort das auch mit Photovoltaik zum Beispiel gemacht wird. Also, da gibt es sehr viel, was man erst in dem Land machen kann, damit das Land auch vorankommt, damit auch vieles ja, dieser Wertschöpfung im Land bleibt, also mit lokaler Industrie, mit lokalen Arbeitsplätzen. So, und dann, wenn noch was übrig bleibt, dann kann man anfangen, okay, können jetzt hier noch neue Energie generiert werden, die dann auch exportiert wird nach Europa. Aber für mich ist das wichtig, dass es ein Gesamtkonzept ist, wo eben viel der Wertschöpfungskette im Land, in Afrika bleibt.
2: Niklas Höhne, Klimaforscher und einer der Gründer des New Climate Institutes und Professor an der Universität in Wageningen in den Niederlanden. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Europa und Deutschland haben Afrika wiederentdeckt, schon wieder als Land des Überflusses. Aber die Sonnen- und Windenergie und den begehrten grünen Wasserstoff wird es sicherlich nicht zum Schnäppchenpreis oder gar Nulltarif geben. Sonne, Gas und Wasserstoff aus Afrika geht faire Energiepartnerschaft der Frage sind wir heute nachgegangen. Das war der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Auch diese Folge können Sie wie immer noch mal anhören, weiterempfehlen, teilen. Sie finden sie unter anderem in der App der ARD Audiothek unter der Rubrik Politik und Hintergrund. Und wir haben noch eine spezielle Empfehlung für alle, die dieses Thema noch mal vertiefen wollen. Grüner Wasserstoff aus Afrika, Energie der Zukunft, Fragezeichen von unseren Kolleginnen und Kollegen vom MDR natürlich auch zu finden in der ARD-Audiothek. Und wenn Sie hier bei uns bei der Tag mitreden wollen, Fragen haben oder Anregungen mitgeben wollen, sehr gerne. Wir kommen gern in Kontakt mit Ihnen und freuen uns über den Austausch. Einfach unseren Newsletter bestellen auf hr2.de oder hrinforadio.de. Mein Name ist Ricardo Mastrocola. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.